0: Radio Liber.
1: Aquí comienza Radio y Hacking
2: programa de Radio Líder dedicado al mundo de los servicios de inteligencia y la ciberseguridad con Antonio Lodeiro
1: y David Marugán
2: Pues exactamente, encantados. ¿Verdad, David? Buenas tardes. Buenos, buenas tardes, buenos días. Ya, ya,
1: ya, ya ni me entero. Sí, sí vamos acelerados buenos bueno, vamos, días buen vamos
2: muy, día. muy acelerados yo cuando empiezo los programas siempre eh, hay un momento muy adrenalínico antes de empezar no a pesar sí, a pesar de que llevo años y años y años en, da caso, igual, se pancia, en este negocio se sigo sigo sintiendo la misma excitación cada vez que empiezo un programa sí, así super. con el las anotaciones el ordenador abierto y dice bueno a ver vamos allá y sigo eso es bueno eso es bueno sí, sí, no, no se pierde no se pierde bueno pues eh, lo dicho tanto david como yo cada vez más encantados de estar con con eh, ustedes y también con esa audiencia que no para de crecer y que eh, pues nos sigue muy fielmente y además los los comentarios que recibimos a través de las redes sociales. Recuérdanos, eh, David, eh, ¿dónde estamos? ¿En qué plataformas de redes y plataformas de podcast estamos?
1: Bueno, pues estamos en las plataformas de podcast más conocidas, en Apple Podcasts en el Spotify, en, en iBox y en Twitter como Hacking Radio también
2: efectivamente ahí eh, David que eres un ya viejo veterano de Twitter además, ¿no? Que te sí. tienes ya tenías tú un montón de seguidores y ahora con el programa pues muchos más. Y desde luego pues eh eh, el éxito como siempre éxito para nosotros porque nos encanta hacerlo y, y, y la verdad estamos satisfechos de lo que estamos haciendo siempre se obviamente todo se puede mejorar pero también el éxito de como digo los comentarios de nuestros oyentes el último eh, programa con eh, Fernando Acero y la increíble eh, mujer hacker eh, doña Marta Bardal verdad sí, sí. que eh, ya se ha convertido en una estrella de nuestro programa para siempre Sí, sí. Y, y pues ya digo que estamos encantados Y así, con esa, esos buenos ánimos y esa pequeña descarga de adrenalina eh, Empezamos nuestro primer programa Ya estamos con ustedes y, como siempre, empezamos con las noticias. Eh, bueno, tenemos un poco de todo. ¿eh? Hay algunas cosas que no por eh, los, los ataques de siempre, ¿no, eh, David? Sí, 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 bueno, los que se repiten siempre de ransomware tenemos el ransomware que varios se está, se está convirtiendo en una industria aparte O sea, el turismo, bueno, sí, sí. no sé qué La fabricación de automóviles sí.
1: Y el ransomware, ¿no? Sí, no, y además ya lleva tiempo, o sea, no es nada nuevo Y, y esto parece que va increciendo O sea que tenemos noticias recientes De, de, un, de un ataque a, a Mediamark A grupo Mediamark Y bueno, hace ya unos días y que podía, podría afectar al Black Friday y que, bueno, que ha afectado a tiendas en Holanda, en Bélgica, en Alemania. También parece que en España algunos usuarios se han quejado de que no podían hacer devoluciones o que no, mm. no podían hacer ciertas compras o lo que sea, aunque, como siempre, pues la empresa, pues, de momento está trabajando en la recuperación y rehúsa, pues, dar muchos detalles, ¿no? Y, bueno, pues, pues de poco momento antes, dicen que... Poco antes del Black Friday, además, ¿no? Sí, sí, claro, claro, entonces, bueno, pues, eh, bueno, estas cosas ocurren y, y no tienen, podría ser que los atacantes estuvieran ya mm, desde hace tiempo en, en sus sistemas, podría ser, es una hipótesis, y justo aprovecharán el peor momento para la víctima, ¿no?, que sería, en este caso, para Mediamar, pues obviamente sería un Black Friday.
2: Pues efectivamente, porque, bueno, todo el mundo lo sabe, aquí en España, eh, eh, algunas, básicamente el ataque se concentró en Holanda, Bélgica y Alemania, es una multinacional alemana de probablemente el minorista de productos electrónicos más grande de Europa, tiene unas mil tiendas en 13 países, una empresa que lleva 50, casi 50 años funcionando y eh, bueno, le pidieron por cierto eh, unos eh, 50 millones de dólares en bitcoins, eso sí que son unos 750 bitcoins o sea que está carilla la cosa ¿eh? por cierto, lo de no
1: los bueno. bitcoins eh. Bueno, eso es lo que se dice, ¿no? Porque tampoco la, la empresa normalmente no, no confirma ni de miente. En, lo único que se remite es que es que están intentando analizar y identificar los daños sufridos y la recuperación. Y oh, también como es obvio en cuanto a la política de comunicación pues se limitan a, a ello. Y sí que luego hay ciertos investigadores y ciertos medios que, que bueno, que anuncian que, que se ha recibido una petición de rescate o lo que sea. Bueno, eso ya lo he ido moviendo con el tiempo. También a, parece que hace más recientemente todavía un ransomware afectado al grupo Dan, a la cervecera Bueno, eso,
2: eso es una línea roja que yo personalmente no puedo consentir que se cruce sí, bueno, El dejarnos, es... No, esto es, es po, lo digo un poco jocoso, pero eh, es un
1: ataque a una de las mayores cerveceras de España, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, y de hecho siempre están los comentarios un poco de ya sabemos cómo somos los españoles y tal en plan coña, ¿no? de que juega a la cerveza que ya, que ya los cibercriminales no tienen ningún tipo de ética, que ya atacan hasta las cerveceras, que eso es ya una línea roja y tal, bueno, un poco en plan sorna, pero la verdad es que la cosa es seria y esto pues parece que ha afectado a en principio se decía que había afectado al funcionamiento de la fábrica que tiene en el Prat, y... pero que también repercute en otras operaciones ¿En de, de, la, de la empresa. Sí, sí, mm. sí un ataque también igual que el
2: eh, eh, pues atacan a los servidores no en el caso de Mediamar se había, habían se habían hecho con el control de más de tres mil servidores de la compañía de Mediamar digo no sí y aquí, y aquí como dices tú prácticamente pues bloqueada la mayor planta que tiene la compañía en, en el país que es en el Prat de Llobregat no Sí, y luego habrá
1: que ver la el, el daño sufrido, si si ha habido filtración de datos, si si ha habido solo cifrado y petición de rescate, si no lo ha habido, y bueno, ya luego hay una respuesta ante incidentes que tiene que analizar un poco el alcance de, de los daños sufridos, que eso ya, ya tarda más tiempo en, en tenerse.
2: Sí, sí, además eh, hablábamos el otro día de, bueno, en Cataluña, porque el otro día también hablábamos de la de Barcelona, ¿no? Parece que es un mm. territorio propicio a, a ataques, ¿no?
1: No, no, no sé. Yo creo que, que no hay ningún territorio específico, sino que yo creo que, que es oportunista en cuanto tienen acceso a, a una organización a la que pueden sacar, eh, extorsionar, a sacar dinero, pues pues sí. siempre que haya, no, no tanto por territorio geográfico, sino por posibilidades económicas, pues van a, van a ser un objetivo, efectivamente.
2: Y la otra noticia que tenemos, cambiando un poco de tercio, ya no estamos en los ciberataques Pero bueno, aquí siempre hemos hablado de eh, agentes de inteligencia, de espías Y bueno, el otro día, sin ir más lejos, eh, pues a lo que nos tiene acostumbrados nuestro buen amigo y camarada Vladimir Putin ¿no? A cosas que nos recuerdan a películas de espías Sin más, ya no digo a lo que pueda pasar en la realidad eh, Que es la muerte en Berlín ...de un supuesto espía del Kremlin... ...tras precipitarse desde la embajada... ...un hombre de 35 años... ...hijo de un alto cargo de los servicios de inteligencia rusos... ...acreditado como diplomático... ...fue encontrado en la acera... ...frente al edificio... ...en pleno centro de la ciudad...
1: ...bueno, esto es... Eh, ...la monda, ¿no?... <risa> sí, sí. Bueno, de todas formas, no la primera. Ya ha habido casos, obviamente, eh, anteriores. Que esto recuerda mucho. Además, la embajada rusa está cerca de, de la puerta de Brademurgo y es, es, un, es sí. un sitio emblemático y tal. Sí. Y, Pero bueno, que aparte, ya en 2003, creo recordar, y en 2019, por ejemplo, hubo, hubo una, un asesinato de un excombatente checheno en Berlín. En verano de 2019, creo bueno. que fueron do, unos motoristas que le dispararon unos, unos tiros en la nuca y y que de la que también acusaron a, a Moscú de estar de estar detrás. Bueno, esto
2: realmente es uno de los suyos, de los nuestros, por decirlo de un poco de porque eh el, del, el semanario de Spiegel eh, bueno, tenías razón. La, la, la embajada está en un sitio emblema, emblemático, además no puedo dar porque es entre la, el, la puerta de Brandenburgo y el bulevar famoso Unter der, Unter der Linden, sí. ¿no?, bajo los tilos. Un nombre tan poético solo se le puede ocurrir a un alemán para, para una avenida, ¿no? Siempre que he estado en Berlín, una ciudad que me encanta, por cierto, eh, una de las cosas que me llama es, y siempre me ha llamado el carácter alemán, que los tenemos así como unos prusianos dislocados, pero mm, por dentro eh, tienen una pulsión romántica muy volcánica, eh, déjate de bromas. Y no, tienes que puedes leer algún, algún poeta de la época romántica alemana de, del siglo XIX, y ya, ya se da uno cuenta. Bueno, eh, el hombre era... En realidad, dice Der Spiegel, un oficial encubierto del FSB. Vamos, los herederos del KGB, básicamente, ¿no?
1: Entonces... Uno de los herederos, como, junto con el SVR y, y otro, algunos más. Eh, sí, de, eh, según los medios como Bellingcat, por ejemplo, que los oyentes si no conocen Bellingcat, es muy, muy recomendable, es un medio de investigación de fuentes, abierta, de fuentes abiertas, muy importante que ha hecho ya investigaciones muy relevantes sobre todo en el ámbito ruso puedes puedes, y según, eh, puedes deletrearlo porque yo tampoco sí, lo conozco muy. lo voy a hacer en alfabeto fonético <risa> bravo eco lima lima india November, golf charlie alfa tango belingkat Cat, perfecto Bellingcat. pues eh, eso recomendable muy, muy muy recomendable ¿eh? esta, esta web bueno, dicen que era que era Kirill Zalo, hijo del Teniente General Alexei Zalo, que era eh, jefe de la Oficina de Protección del Sistema Constitucional del FSB, y, bueno, que ha sido señalado algunas veces este departamento como, como responsable de ciertos uh -huh. o presuntos responsables de ataques a opositores, ¿no? como uh -huh. a Navalny, etc. etcétera. Teniente General Alexei Zalo,
2: efectivamente. Eh, que decir eh, oficina de protección del sistema constitucional eh, en, en, dicho en Rusia puede sonar un tanto paradójico ¿no? <risa> 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 Porque digo
1: que, en ellos fin, han elegido el nombre
2: que es el nombre de un escuadrón de asesinos vale interesante nombre para <risa> <risa> en ese sentido también hay otra eh, eh, ya que hablas de Belinkat, hay otro sitio que se llama Dival ¿no? la campana mm,
1: sí. que, que también creo, he oído hablar de él no Sí ha hecho investigaciones también muy 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 interesantes. También, bueno lógicamente la embajada
2: rusa ha dicho que todo lo, nos lo hemos inventado los malvados capitalistas. Sí, son ¿no? las y, y que un trágico accidente, un trágico accidente,
1: en fin. Eh, sí, eh, pero luego parece que ha impedido el, ha impedido la que se hiciera un forense a, eh, al sí. cuerpo o así. Al tener estatus eh, diplomático no se, eh, creo que han impedido la autopsia del cuerpo o algo así. Uh -huh. o sea, sí, sí. qué fácil no lo han puesto. Eh, pues efectivamente.
2: Y mientras tanto, pues eh, seguimos preocupándonos por eh, Navalny y, y otras víctimas del de el terror de Putin. Bueno, pues eh, hasta aquí eh, nuestras noticias. Eh, vamos El programa de hoy va a ser prácticamente monográfico. Vamos a hablar eh, de varias cosas fundamentalmente de comunicaciones policiales y de la radio, de la policía y de la gente que escuchaba la radio pero todo enfocado hacia la transición eh, a mí me agrada especialmente que hagamos eso David porque yo últimamente sobre todo la gente menor de 40 años, vamos a poner ahí el, el tope, aunque bien podrían aunque bien podrían ser casi 50 a veces, uh -huh. eh, eh, observó un desconocimiento extraordinario de eh, el, eh, el fenómeno político tan tan importante que ha marcado nuestras vidas y el devenir de nuestro país como fue la transición de la dictadura a la democracia. Estoy hablando uh -huh. de que es importante. Hay gente que dirá, hablará del régimen del 78, otros diremos, que eh, qué fantástico haber traído la democracia a este país a, a través de, pues lo que fuera, un pacto lo que fuera entre unos y otros, que es básicamente lo que se pidió al final de la guerra civil, recordemos las palabras de Azaña, de paz, piedad y perdón, eh, y entonces pues yo creo que es importante que hablemos de eso, vamos a hablar de un documental, eh, vamos a hablar de un libro interesantísimo al que le dedicaremos un próximo programa, y luego vamos a hablar con, Diego Palacios Cerezales Que es una persona que vamos a hablar inmediatamente Antes vamos tú y yo a hablar de cosas que tú conoces Sobre esto de las comunicaciones y la radio Pero creo que va a ser un programa con ese denominador común La transición española Incluso la música tendrá que ver Así que una pequeña pausa Una ráfaga muy cortita de música Y empezamos a charlar tú y yo de momento Y después hablaremos con Diego Pues, como digo, antes de hablar con Diego, pues, eh, a ver, David, eh, eh, ¿cómo se escuchaba a la policía eh, eh, en los 80? Porque en los 80 y en los 70 y en los 60 y en los 50, porque había, yo creo que como dos maneras, ¿no? Eh, una, digamos, con más carga militante y política, que luego hablaremos de eso, y otra era simplemente porque a la gente le encanta escuchar las emisoras de la policía, ¿no? Mm
1: -hmm. Sí, muchas veces. La mayoría de veces será por casualidad en el ámbito doméstico, vamos a decir así. De hecho, una de las cosas que a mí, cuando era pequeño, me animó a meterme en este mundo de las comunicaciones y de la radio es que casualmente, con los aparatos receptores que teníamos cualquiera en, en una cocina de los 80, imaginemos, el, en mi caso era un radio radiocase año, eh, pues un radiocase típico con la FM comercial analógica de toda la vida, pues justo en la parte baja del dial, donde veis que aparece todavía hoy, obviamente, porque estamos hablando de radio analógica en FM como hoy eh, que es, bueno, ya hay radio digital etcétera, pero sigue, seguimos utilizando pues, ese, esa banda analógica eh, por debajo de los 88 megahercios, pues había pues cierta holgura del dial, vamos a decir así para que todo el mundo lo entienda, en el que se podía bajar un poquitín hacia abajo y justo en eso lo que llamamos técnicamente VHF baja, era donde estaban operando cuerpos policiales con como por ejemplo la Policía Armada o el Cuerpo el cuerpo de, Superior de Policía. Entonces ahí, eh, casualmente, la mayoría de las veces se llegaba a escuchar pues conversaciones policiales de los coches Radio Patrulla y, y de eventos muy importantes. De hecho, yo creo que debemos, la grava, las grabaciones que vamos a, a escuchar durante este programa... Claro, vamos que a escuchar muchos... dos
2: grabaciones muy interesantes relacionadas con los... Trágicos, diría yo, sucesos del 3 de marzo del 76 en Vitoria, que acabó con una auténtica masacre. que sí. es, Explicará muy bien de qué estamos hablando.
1: Sí, hay, hay grabaciones de muchos tipos. Las más relevantes, quizá, pues sean los que tú has dicho, los sucesos de los conocidos como sucesos de Vitoria, el 23F, el más conocido, también los afermines del 78, mm. el asesinato de un manifestante en Málaga el atentado de Carrero Blanco son algunos de los hechos relevantes de la transición en los que alguien estaba escuchando en su casa un adolescente o, o otra persona adulta eh, en la que estaba escuchando y eh, al hacerlo con Radio Casen normalmente eh, tenías una cinta a mano y te era relativamente fácil a, a, a apretar el botón de grabación y, y nos han quedado no muchos, porque la verdad que es muy difícil eh, yo hablando con, con Diego sobre este tema, pues es complicado el, el buscar grabaciones de aquella época Ajá. pero sí que han quedado... Eh, en esas cintas de aquella época ya se han pasado a medios digitales en algunos casos grabaciones, de hecho, que son históricos
2: eh, sí, sí, sí,
1: perdona, continúa, continúa Sí, de grabaciones de hechos totalmente histórico que si no fuera por estos radioescuchas ocasionales, vamos a decir así uh -huh. eh, no, no, no tendríamos y, y que podrían ser también eh, te, aparte de un testimonio histórico importante, una fuente documental histórica muy importante, también eh, ¿por qué no? Eh, como se han dado en otros casos, podría ser una prueba de cargo ¿no? para, para algunos hechos que, que bueno, sí fueron tragedias.
2: Eh, no hay más que recordar que hay sucesos de esa época que por ejemplo no es que tenga mayor importancia ...le han costado recientemente a, al exministro del Interior Martín Villar... ...una especie de, en fin, bastante paradójica también y sarcástica... ...acusación por parte de una jueza argentina. Como si sí. allí, allí no tuvieran torturadores de sobra, vamos, digo yo, para sí. juzgar. Pero bueno, bien, eso ya es harina de otro costal. Eh, eh, hay, hay una cuestión técnica que estoy seguro que tú conoces. Eh, eh, la escucha esta tenía mucho que ver porque las radios eran FM, ¿no? o algo así, ¿no? Tengo tengo sí. entendido, ¿no?
1: Sí, a ver, es que era accesible porque no requería de un aparato específico, como luego sí ocurrió. Vamos a, a decir que hasta hasta principios de los 90, vamos a decir así, eh, hasta bueno, de los finales de los ochenta, eh, mediados finales de los 80 se seguía utilizando VHF baja para comunicaciones pali policiales, que realmente es lo que decía antes. Para que el oyente tenga claro de lo que estoy hablando es como si hoy coges una radio de FM que tengas en la cocina, normal mm. eh, de FM, y te vas a la izquierda. Izquierda totalmente del Dial, donde a ti te aparecerá normalmente el primer numerito que te aparece, pone 88 megahercios, Pues justo un poco a la izquierda, sobre esa banda, había interferencias eh, muy claras de misiones policiales. Por lo tanto, nadie requería de un escáner o de un receptor específico, que costaba un dinero en aquella época nada despreciable, sino que con una radio eh, totalmente. Bueno, de hecho, yo tengo conocidos que escucharon. Los eventos del 23F y que por sus ideologías políticas estuvieron a punto, no a punto, uno de ellos estaba haciendo la maleta porque porque evidentemente <risa> bueno, se veía como objetivo. En la yo, estaba, de estaría, ¿no? yo, yo
2: estaba en Madrid en esa época, estaba acabando la facultad, eh, mi último año de facultad, y, y te puedo asegurar que más de una persona estaba haciendo maletas en ¿eh? Madrid, sí, desde luego. sí
1: pues tú imagínate estar escuchando en una radio en la cocina, sí, sí, por ejemplo en tu radio sí, convencional, sí, sí, sí. todos esos movimientos, eh, y, y verlo, y ver, ver esta realidad tan inmediata, ¿no? Pues eh, hubo gente eh, había mucha más gente de lo que nos imaginamos escuchando lo que estaba sucediendo sí, sí. tanto en el 26. Yo como Yo de hecho,
2: yo de hecho tengo una anécdota de ese día, tenía un vecino eh, era una familia, pero eh, el, digamos que el, el menor de los hermanos era un dirigente de las Juventudes Comunistas, y creerás que le tuve que ayudar a mover unas cajas con baterías.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Ya lo no es creo, broma ya. lo que te digo, ¿eh? No, 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 lo creo, porque ya digo... O sea, de repente a un... me a la puerta, todo el mundo pegaba a
2: la tele y a la radio, recuerdo, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Yo incluso hubo un momento en que me bajé hasta la carrera de San Jerónimo, porque ya sabes que lo inconscientes que somos los periodistas, ¿no? Pero quiero decir... Que sí, sí. recuerdo que alguien me llama a la puerta Y me aparece el vecino sí. Chaval grandote además De unos, pues, un poco más joven que yo Me dice, oye, tal...
1: Eh, ¿me podrías ayudar a mover unas cajas? No. Eh, pues, en fin. pues imaginemos, por ejemplo, que mucha gente siguió eh, por su transistor el 23F a nivel sí. pe periodístico por parte de las cadenas oficiales de radio, pero imaginemos que en este caso es que estaban escuchando directamente de las comunicaciones policiales. Luego bueno, ya me... esto cambió.
2: Sí, me imagino que ahora estarán encriptadas, ¿no? Digo yo. Sí, a
1: esto, obviamente, ahora sí. Pero no, no creamos tampoco que fue hace muchísimos años. Ahora mismo lo que se utiliza es es una, una red nacional que se llama SIRDE, que es una, una red que utiliza, un, un, obviamente, pues un, un cifrado, ese sistema integrado de radiocomunicaciones digitales de emergencia del Estado, que esa son la, eh, es el acrónimo, uh -huh. y que lleva 20 años en marcha. Lleva desde el año 2000. Anteriormente a esto, se podía seguir escuchando sin cifrado a través de unos escáner que, bueno, se verán asequibles, o sea, se podían comprobar perfectamente por, por, yo que sé, por 50.000, 40.000 pesetas o menos, incluso hasta los años 90, más o menos. A partir del año 2000, ya se cifra, o sea, es decir, tenemos como tres etapas en las que directamente uno una, un radioescucha ocasional en su radio de la cocina con una radio de FM normal, podía incluso captar comunicaciones policiales, luego pasamos a los 90 en los que ya se alejan de ahí abandonan esa banda y se van a una banda más alta, más compleja, en una banda de UHF que ya requiere ciertos medios técnicos tener este tipo de receptores, pero seguía sin cifrar, por lo tanto había muchos periodistas eh, incluso delincuentes y radioescuchas curiosos y cualquier tipo de de personas que podía escuchar seguir escuchando sus comunicaciones y ya a partir del año 2000 las comunicaciones se, se engloban dentro de una red segura, de la red SIRDE en la que están todos los cuerpos de seguridad del estado del ámbito nacional y algunos incluso ya locales y autonómicos alguna parte de ellos y de esta forma se aseguran una seguridad por defecto en sus funcionalidades con cifrado fuerte, con una serie de protocolos que no voy a comentar en Tetrapol y de esta forma pues dificulta enormemente claro, el que pueda ser eh, escuchado, no sí, sí. Como, como también es lógico no pero aquí quiero hacer un matiz y es por ejemplo en Estados Unidos eh, la visión de, este, de esto es diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos, incluso la policía, los bomberos y los cuerpos de rescate, etcétera tienen, eh, feeds, tienen feeds en directo de sus emisiones en Internet. O sea, las publican en Internet. Aquí en España, el escuchar cualquier emisión fuera de, de lo que es la radio comercial normal o bandas asignadas a radioaficionados que son de libre escucha por parte de cualquier persona o de público general todo está prohibido. No se puede escuchar ningún tipo de autoridad o de organismo o de no, empresa no privada o pública. No
2: sabía ¿Vale? eso. En, bueno. De
1: Estados Unidos, sin embargo, ellos como son así, pues dicen algo así como que el ciudadano tiene derecho a auditar de alguna manera la labor policial y hay muchos estados, no todos, pero hay muchos estados y cuerpos que publican directamente en Internet sus radios. Bueno, o
2: sea, no algo de razón no les falta, sí. sin duda, ¿no? Bueno, <risa> también tenemos que tener Aunque en cuenta la eficacia, que en los... la eficacia del trabajo de, de las fuerzas de seguridad también depende de una cierta, digamos, no, claro, eh... no eh, pri privacidad, Imaginemos ¿no? yo... en, en,
1: en nuestros años de plomo, en, en 1980, eh, que el Comando Madrid eh, estuviera escuchando las comunicaciones policiales. Eh, eh, es una cosa, un elemento, algo muy grave. Si sí, es verdad perfecto, que claro. había, como luego veremos con Diego, había un lo que llamaban el botón rojo, secráfonos, que son sistemas muy antiguos de, no de de cifrados, de inversión de frecuencia, en la que impedían, eh, como, como en el antiguo Canal Plus, por decirlo de alguna forma, distorsionando la voz con una serie de codificaciones, eh, permitían no el, el ocultar un poco, eh, que no se podía entender lo que se hablaba. ¿no? Eso, eso también existía ¿eh? en aquella época. Lo que pasa es que no se utilizaba habitualmente, no era sí. muy habitual que se tratara.
2: Pues eh, has mencionado a Diego y eh, bueno pues eh, yo creo que te toca a ti presentarlo. Así que ya está ya está escuchando, ya lleva creo que un rato escuchando aquí nuestra conversación que era a modo de introducción de lo que ahora vamos a hablar largo y entendido con él. Así que eh, preséntalo y salúdalo sí. o salúdalo y preséntalo, como tú quieras porque bueno. luego justo antes de empezar a hacer las preguntas vamos a poner el primero de nuestros cortes un poco para ponernos en situación pero antes saludamos y presentamos.
1: Muy bien, pues nada, un placer Diego, eh, buenos días, encantado de tenerte aquí Y bueno, pues para los oyentes, eh, Diego Palacio Cerezales es un santanderino eh, que nació en, en Canadá Es historiador y desde 2019 trabaja en la Universidad Complutense de Madrid Donde imparte clases de historia de los movimientos políticos y sociales Anteriormente ha trabajado en Lisboa, en la Universidad de Stirling, en Escocia donde entre 2013 y 2019 impartió clases de historia de Europa. Ha publicado numerosas investigaciones en historia de Portugal, historia de la protesta popular, historia de la recogida de firmas e historia de la policía con trabajos sobre Portugal, España y Francia en los siglos XIX y XX. Actualmente está montando un equipo para tratar la historia de la policía durante la transición española eh, a la democracia. ¿no? Y es un placer, como decía eh, Diego, tenerte aquí con este tan interesante trabajo que, que conocí a través de redes sociales por tu parte y en la que, y en que intenté colaborar muy muy poco contigo en, en, con mis humildes conocimientos.
0: Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, David. Buenos días, Antonio. Encantado de, de estar aquí y, y conversar con vosotros.
2: Pues eh, antes de nada, antes de empezar a charlar contigo, si os parece, vamos a poner el primer corte. Como dije, como dijimos antes, está relacionado con comunicaciones policiales en esa, eh, como decíamos, trágica jornada del 3 de marzo de 1976 en Vitoria. Y resulta que han entrado con altuna a ver a otro cura y a ver si, porque antes no se han negado que estaba, a ver qué pasa. De acuerdo, si lo por la si no. A palo limpio, cambio. No puedo. No puedo. Cambio. aquí, si no, no podemos hacer nada en, en San Francisco Va de un refuerzo, si no, no hacemos nada, si no, no marchamos de aquí Ya he estado yo con, un, con un cura, pero resulta que no es el pájaro Entonces aquí ya hemos estado dentro, pero esto está muy malo bueno, la auténtica voz de la historia. No me extraña que, que Diego esté interesado en, 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 estas cuestiones, porque esto es casi como una reverberación de la historia, susurrándote al oído directamente. Sí, no, Diego, perdona que empiece ahora yo el fuego, ahora sí, sí, entra David.
0: La posibilidad de escuchar, de escuchar a los policías hablando en, hablando en vivo, ¿no? Durante, durante esos episodios, pues ya, ya hace, ya
1: hace 40 años y más.
2: Uh -huh. David, adelante.
1: Sí, eh, pues lo primero, ¿cómo surgió la idea de, de realizar este trabajo? Que por otra parte me parece muy interesante. ¿Y cuáles fueron las mayores dificultades, Diego, en la, en la investigación que acometiste?
0: A ver, pues hombre, lo que yo he hecho ahora, y es lo que lo que vosotros habéis conocido, es un levantamiento de eh, grabaciones a la policía, pues que son entre 1968 y y por los, los primeros no, años 90. Entonces, yo lo, lo que había iniciado era este proyecto que tengo de hacer una historia de la policía en la que Me puse a buscar fuentes y a ver materiales y me puse a ver documentales de episodios del orden público en, en los años 70 ya años muy conocidos, sobre los procesos de Victoria del 76, sobre el... el el primer día de Andalucía en Málaga en el 77... ...un documental estupendo que se llama 23 Paros ...sobre los enfermines del 78... ...y de repente lo que me doy cuenta es que en todos estos documentales... ...los, los que han hecho este documental... ...una de las fuentes que utilizan, que aparecen en el documental... ...son grabaciones de las comunicaciones policiales... Sí. Entonces ...esto es llamativo y, bueno, ...y cómo es que en estos tres casos en los que pasó algo grave... ...murió gente, había ya alguien grabando a la policía en ese momento... Si estaba la gente grabando a la policía en esos momentos, seguro que en muchas otras ocasiones en las que no pasó nada, también habría también habría gente escuchando la radio de la policía y quizá grabándolo. Y entonces, como historiador, que estamos buscando fuentes, esto es interesante, si pudiese tener más grabaciones de la policía de la época, pues pues esto sería una fuente estupenda. Tengo que empezar a investigar de dónde han salido estas grabaciones, quién las hacía, cómo se hacían, y a ver si, y a ver si puedo puedo encontrar más. Y me puse a colaborar con un colega, Sergio vaquero, y nos pusimos, nos pusimos a detrás de la pista de este tipo de, de este tipo de fuentes. Pero digamos que este, este trabajo sobre las grabaciones es, es una especie de, de subproducto dentro de la preparación de este trabajo más general sobre la policía en la transición. Uh -huh.
2: Eh, he leído en alguna cosa que eh, has escrito que comentabas que el ministro del Interior, eh, que hablábamos hace un rato de él, por eso, esa causa, causa que tiene pendiente en Argentina, eh, que de joven en el colegio mayor escuchaba la radio policial, estamos hablando de los 50. Eh, ¿en, ¿En qué época? Se empiezan, empiezan a. a Empieza a haber realmente comunicaciones policiales entre los coches patrulla porque a mí casi me cuesta creer de ver así alguna película que parece que los los aquellos quinientos 1500 que, que ya empiezan a tener radios. ¿Es de esa época más o menos?
0: Sí, sí, la, la respuesta corta sería 1958, que es, que es cuando se establece el 091 en Madrid Ajá. y 1959 se establece en Barcelona y hay 12 coches patrulla con radio en Madrid a partir del 58 y 10, y 10 en Barcelona. Y es como el año, además, que los bomberos también están... ...estableciendo radios en los coches de bomberos... ...algunas policías municipales... ...de hecho, la Guardia Urbana de Barcelona... ...se adelanta un año al, a la Dirección General de Seguridad... Y, ...y para cuestiones de tráfico... ...establece también en el, en el 58 coches con, con radio... ...y una centralita para, para comunicarse eh, por radio... ...y la Guardia Civil que acaba de hacerse cargo de tráfico... ...también está, eh, pone, pone equipos de radio en las motos de tráfico en el 61, creo que, es. o sea, que son esos años del 58 con el 091 al, al 61 cuando se establece como algo normal. Pero bueno, la policía es Madrid, Barcelona, luego va a ser Valencia, Bilbao y no se va a Sevilla en los 60 y luego ya no se va a generalizar más hasta el servicio del 091, pues casi hasta hasta la transición, ¿No? hasta...
2: Hasta bastante más tarde. Pero... Un, un pequeño matiz. Acabas de decir que acaba de hacerse tráfico de, con el eh, la Guardia Civil de tráfico. Eh, sí. eh, yo pensé que de toda la vida era eh, Guardia Civil de tráfico.
0: No, no, tráfico lo tenía la policía armada.
2: Hasta, ah, qué gracia. Y ahí hay un cambio. Eh, el cambio es en
0: 59, 60. Y, pero en el imaginario, esto del, del coche patrulla. La prensa española, la prensa policial y también la general cuando está, habla de la policía americana siempre aparecen los coches con la verdad, desde los años 30 y aparecen ya en las películas de gángsters sí. y entonces la imagen de que la policía moderna es una policía que tiene coches con un equipo de radio uh -huh. está ya en el imaginario de la gente que consume cine, que, que lee la prensa uh -huh. o sea que es una idea muy fuerte de modernidad uh -huh. En sí, 1958 sí. Se, eh, se abre el 091 en Madrid y en 1960, José María Forque pues, saca la película esta, 091, Policía, la habla. ¿no?
2: Estaba, Como... estaba perdona, con Adolfo Marsillac, ¿no? Sí. sí estaba sí, sí. intentando sí. recordar, efectivamente, estaba intentando recordar esa película, no me acuerdo, no me acordaba, tú lo has dicho, que se ve a Adolfo Marsillac, que es un inspector de policía, que por eso digo que andan un 1500 para arriba para abajo por Madrid y que le están llamando de por radio permanentemente, efectivamente, bueno. ahí está.
0: Pues es de 1960, <risa> o sea que estaba, era algo nuevo, sí, pero que sí, ya estaba sí, en el, sí, sí. el imaginario del cine negro sí. que viene de Estados Unidos, bueno. ya estaba ahí la imagen del coche claro. de policía con ese tipo de radio, entonces cuando llega a España el cine lo, lo, lo captura inmediatamente, ¿no? Uh -huh.
1: sí. Sí, porque de hecho, de hecho en, en Estados Unidos, por ejemplo, la radio policial es muy anterior y por eso nos queda efectivamente ese recuerdo que en España no existía y sin embargo, pues nosotros fuimos con, con bastante retraso. Ya en, en la introducción de tu entrevista hablábamos de que normalmente las las grabaciones o por la época en la, en la que yo viví, por lo menos a nivel personal, pues se hacían de forma casi semicasual, vamos a decir, que se se grababan normalmente a través de radiocaset domésticos en, en sí. muchos casos aunque había otras operaciones que no eran tan casuales. En tu trabajo se detallan algunas operaciones que técnicamente ahora llamaríamos de signo de coming, de inteligencia de comunicaciones puras y duras, por parte, por ejemplo, de organizaciones como el PC o el Partido Comunista y otro tipo de organizaciones. ¿qué importancia o impacto real crees que tuvieron esas escuchas que ya no eran tan casuales o tan inofensivas o tan inocentes sino que estaban ya como parte de, 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 de una acción organizada en un periodo social tan convulso para, para estas organizaciones y otras de este tipo?
0: Bueno, en el caso del PC, que es una de las cosas que, bueno, fui a, al archivo a ver si encontraba algo porque había visto que, claro, que entre la militancia antifranquista, escuchar a la policía y grabarla había sido algo importante y entonces en el archivo del PC encontré dos tipos de escuchas. Unas que vienen desde desde los años 40, que era más escuchar el, el, la telegrafía por radio, ¿no? los radiocables mm. de la policía, y eso era una escucha sistemática. Todo lo que llegaba a los puestos de la frontera, toda la información, la escuchaban y tomaban nota y ahí y tienen miles de páginas de anotaciones de todas las informaciones que iban llegando porque eran fundamentales para la seguridad el partido en la clandestinidad, cuando iba, alguien iba a pasar la frontera, iba a ir a una casa, tenía que encontrarse con alguien, saber que no estaban comprometidos los contactos, que, que aquello era seguro. Entonces era un trabajo constante de escuchar a ver a quién habían detenido, que es lo que había descubierto la policía, y, y saber que si enviaban a alguien eh, iba iba a, a seguir un, un camino, digamos, seguro. Entonces eso es una cosa muy sistemática y está en el archivo del PC. Y yo diría, quien quiera hacer una historia de la policía en los años 50, no tenemos ahora ningún archivo abierto tan rico como es el archivo de PC, escuchando sistemáticamente todos los. los en este caso son radiocables, o sea, que es telegrafía por por radio mm. y, y, y transcribiéndola toda. Entonces, eso es un tipo un tipo de escuchas que fue muy importante para, para esa actividad clandestina. Y luego hay otras que hacían las escuchas. Por razones tácticas, a corto plazo, cuando organizaban una jornada de lucha. Jornada de lucha por las libertades, pues del 30 de abril de 1968. Ahí está, escuchaban ya el, el H50, o sea, la radio uh -huh. eh, a nivel de una ciudad, de Madrid, de Barcelona, y todas las comunicaciones, para saber cómo se estaba moviendo la policía y si en un momento dado algún piquete, algún grupo que estaba en algún sitio, estaba en especial riesgo y se le podía dar un aviso que... ...pues que saliese de allí otra cosa... ...y tenemos, y curiosamente, en algunos de estos casos... ...no solo lo escuchaban y lo utilizaban tácticamente... ...sino que lo grabaron, que eso es lo que a mí me interesaba más... ...y entonces podemos hoy en día escuchar a los policías... ...de Madrid y Barcelona de 1968, 71, 73... ...en distintas operaciones, porque el radio escucha... ...del Partido Comunista, pues tuvo por bien... ...grabar esas comunicaciones... Pero no sabemos para qué usaron las grabaciones. A lo mejor sirvió para aprender más sobre la policía y pensar cómo organizar otra jornada de lucha más adelante. No, no está, no está muy claro. No he encontrado, no he encontrado un resto de, ese, uh -huh. eh, de de para qué se usaron esas, esas grabaciones.
2: Uh -huh. Y por cierto, eh, además de digamos la actitud militante y por supuesto los periodistas quién más, quién más escuchaba las radios.
0: Pues da la impresión de que Cualquier ciudadano, lo que estabais comentando antes, y te decía David, que se podía escuchar la radio con un, con un receptor casero, uh -huh. y da la impresión que además en un contexto en el que la calidad de la información era muy limitada y existía censura, si sucedía algo llamativo, se oía un bombazo, se oían unas sirenas. Ahora está pasando algo, alguien está en su casa, no sabe lo que pasa, si quiere en el momento tener algo de información, sintonizar la radio de la policía, parece que era que era algo natural y que mucha gente hacía eso uh -huh. y entonces lo, y en algunos casos al esto parece interesante le daban al botón de grabar y eso, tenemos uh -huh. esas grabaciones extraordinarias pues el asesinato de del presidente del gobierno del almirante Carrero Blanco pues, las, las comunicaciones de los policías eh, pues, ha habido aquí que ha sido una explosión de gas ha pasado algo no no vemos el coche del presidente es toda una grabación entonces pues, porque seguro que hubo muchísimos madrileños que oyeron uh -huh. ese bombazo y fueron a sintonizar qué es lo que estaba pasando para para tener para tener información en, eh, en ese momento. Lo que hemos oído antes de Vitoria es muy llamativo también, porque eh, los periodistas que van al día siguiente, el, el 4 de marzo, van a entrevistar a la gente y lo que aparece en todas las eh, comunicaciones es, bueno, llevamos días de huelga, sabíamos que estaba, sabíamos que estaba pasando algo... Pero bueno, como no somos del sindicato, no estábamos en la industria, no, no, no estaba no íbamos a ir a la asamblea esa, pero oímos por la radio de la policía que estaban rodeando y que iban a que iban a desalojar eh, eh, la iglesia de San Francisco. Y entonces salimos a la calle. Pues tienes a la gente movilizándose por lo que ha escuchado que la policía va a hacer y saliendo a la calle por eso. ¿no? Entonces, da la impresión de que era una práctica
1: muy, muy generalizada. Sí, además que eh, luego hablando con personas ya yo ya digo, yo de mi infancia la viví con estas escuchas y luego hablando con personas que se han dedicado por, por casualmente quizá a, a temas de radio, a temas de comunicaciones como yo, pues todo todo el mundo decía que, que escuchaba esto, por lo tanto si nosotros somos muy pocos representativos de la sociedad en general, pues me imagino que efectivamente estaba muy muy extendido. Y dentro de estos sucesos de Vitoria, del 23F, de, del asesinato del manifestante en Málaga, de los San Fermín, del atentado Carrero Blanco y todo esto eh, ¿cuál crees de estas grabaciones, cuál ha sido para ti la más importante importante o a nivel personal la que más te haya impactado o creas que sea más relevante? Pues
0: pues no lo sé, realmente no lo sé. Yo creo que las primeras que escuchas son las que te, te llaman más la atención. ¿no? Y luego a mí personalmente lo que me parece más relevante es realmente darme cuenta de que había una práctica social muy muy habitual que era escuchar a la policía. Y eso es lo que de repente me ha cambiado eh, una dimensión, yo estaba interesado en la historia de la policía en la transición y cómo cambia una policía de la dictadura a una policía democrática. Y entonces las relaciones entre la población y la policía son algo importante. Y entonces de repente ver que a través de escuchar a la radio, no por un caso o por otro, sino como algo mucho más eh, general, eh, eso me, me es lo que es lo que más me, me ha abierto como una ventana a una dimensión de esos años en los que no había pensado previamente, ¿no? Yo digo, eso eso es lo que lo que lo que más me ha impactado y al empezar a hacer la investigación, pues empezar a hablar con gente, pues igual que a través fue a través de de Jorge Garzón, que es un que es eh, radioaficionado que que vive en Cantabria, que me dio pues eh, tu nombre, dijo, "David Marugán, habla con él, que él sabe mucho" y he ido hablando con unas personas y con otras y buscando y yo si hay algún 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 oyente que dice, uy, pues tengo una caja con cintas viejas que grabé eh, y, las he, y, y las he conservado y quiere quiere incorporarlas a la base de datos, pues le estaría muy muy agradecido, que eso es lo que lo que todavía, la, digamos, la investigación está abierta, porque se mm. han conservado, menos el PC, que lo hizo de una forma sistemática las que tuvo, casi todo lo que se ha conservado es porque pasó algo, muy relevante, <risa> claro. y entonces iba a haber, había que responsabilizar, había muertos, que es lo que había pasado. En cambio, imagino que se grabaron muchas cosas que en el momento parecían muy excitantes, pero al día siguiente el periódico ya tenía más información de un atraco claro. o lo que sea, pues las conversaciones de los policías después de la novedad informativa del momento, pues aquello no, no tiene más recorrido. Pero a mí, para mi proyecto, sí que me encantaría poder escucharlas, poder analizarlas sistemáticamente, compararlas en el tiempo, cómo van cambiando. Es un trabajo de historiador que no se trata de reconstruir cada evento y qué pasó y quién tuvo la culpa de qué, sino de entender más estructuralmente cómo funcionaba cómo funcionaba la policía de la época.
2: Pues eh, antes de continuar la conversación eh, vamos a escuchar otra grabación de los sucesos de Vitoria eh, Atentos los oyentes, porque aquí se dicen unas cosas que, bueno, tienen un peso y un calado histórico, pero también emocional, extraordinario. Dijo que había heridos. Estaba preguntando si había heridos. Cambio. En el momento de los nuestros no hay ninguno. Cambio. Bueno, está bien, está bien. ¿Tienen condiciones o tiene heridos? Cambio. Varios heridos. Cambio. ¿Qué tal está el asunto ahora por ahí? Cambio. Eh, se de, igual, puede decir igual, mil, mil tiros. Pues, y romper toda la iglesia de, de San Francisco, pues, eh, hazme contado cómo está toda la calle, está todo, cambio. Pero vamos a ver, en este momento se ha cargando y se ha con lío, cambio. No, bueno, no en este momento no, cambio. Gracias, ¿eh? Buen servicio. Bueno, espero un momentico por ahí para ver si os podéis ya dirigir en tu momento al punto cero, cambio. Que
0: hemos contribuido a a más grande de la historia, cambio. ¿Qué? ¿Qué?
2: Pues eh, efectivamente, es eh, lo de la paliza que fueron pues varios muertos. Eh, en fin, un episodio trágico de la transición española, de lo que estamos hablando. Eh, 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 ¿Cuál crees que fue, Diego, cuál crees que fue el impacto de estas grabaciones eh, a la hora de documentar la lucha eh, contra, por ejemplo, en aquel momento una represión, una época de, de transición, eh, valga la redundancia, y de confusión, pero bueno, de lucha contra la represión policial, porque en aquel momento la democracia ni lejanamente se atisbaba que el horizonte, ¿no?
0: Sí, en ese momento, por ejemplo, esa misma grabación en la larga, claro, tiene muchas. Puede ramificar en muchas direcciones interesantes. al ¿no? Al principio se oyen las órdenes que están recibiendo los policías ahí son casi contradictorias. ¿no? Por un lado dicen que hay que desalojar la iglesia y sí. también les dicen que no se escape nadie. Ajá. Y entonces, claro, si una cosa es desalojar y dejar una vía abierta y otra cosa es desalojar y al mismo tiempo que no se escape nadie. Entonces ahí la ratonera es... Eso, el, el, el resultado de, de no tener da la impresión de que no tenían un, 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 una idea muy clara de qué, de qué se trataba, de detener a los activistas o de vaciar la iglesia, que no hubiese la asamblea, entonces ya ya es como la, la propia grabación documenta que había bastante confusión de cuál era el objetivo de la de la, de la de la operación y más allá de eso la gente lo escuchaba por la radio se movilizó, salió a la calle, se grabó y por ejemplo esta grabación, ahora estuve haciendo comprobaciones de dónde había sacado esta es una grabación que llegan llegan de Madrid el, el colectivo gente del colectivo de cine de Madrid, que son del Partido Comunista y se van a Vitoria a, a documentar lo que ha pasado y empiezan a hacer entrevistas y les pasan las cintas y lo editan ellos entonces editan unas cassettes que son sobre los sucesos de Vitoria y se las quitan de las manos las editan clandestinamente sacan dos mil copias y las van vendiendo en mano, dicen que nada de lo que habían hecho nunca, se lo habían quitado de las manos así y les financiaron al colectivo su trabajo durante, durante un año a partir de cassettes de audio en las que estaban las grabaciones, las grabaciones de las conversaciones policiales y una serie de entrevistas y grabaciones de, pues, de la humilía del entierro. una de la, Es como una especie de, de, de cinta editada muy crudamente. Pero eso fue un éxito de boca a boca y de irla vendiendo y luego la vendiendo y luego la gente hacía copias y se distribuía. Pues aunque no hubiese eh, abriéndose o la libertad de información, o es sea, el año 76... y este está ese momento ahí que, que están cambiando cosas, pero pero todavía, todavía no se sabe ni cuánto ni hacia dónde. Y esa distribución clandestina de cintas, pues es un éxito, porque la gente está muy interesada y no se fía de las versiones oficiales, no se fía de lo que vaya a decir Fraga, de lo que va a decir el telediario todavía existía el parte oficial que todas las radios tenían que dar el parte de Radio Nacional y esa era la, la información de lo que había pasado pues es un es, es un caso pues muy que, en el que se pueden se le pueden sacar muchos de qué es lo que estaba pasando en ese momento <risa>
1: ¿eran conscientes los cuerpos de seguridad que estaban siendo escuchados? a lo largo de tu investigación conociste si, si eran conscientes o por lo menos eh, eh, la mayoría de ellos eran conscientes de que eran escuchados ¿Y si era así ¿Por qué crees que no se utilizaba más de forma habitual eh, secrafonía o algunos? Sobre todo en eventos, no digo en un coche radio patrulla que haga intervenciones de patrulla normal, sino en eventos que podrían ser bastante críticos. ¿Por qué crees tú que no, no se utilizaba ninguna de esas otras medidas que ya existían, como el botón, el coloquialmente llamado botón rojo o secráfono? Y en tu opinión, ¿cuál es el cuerpo policial eh, que mejor protegía sus comunicaciones en ese aspecto?
0: Pues yo creo, eh, bueno, sí que está claro que son, son conscientes en... Claro, En 1968 o sea, hay un caso en Sevilla, que están hay una huelga en la universidad en Sevilla y los estudiantes tienen, la huelga es sofisticada, y tienen un, están en un 600, un grupo de estudiantes que lo aparcan junto a la jefatura y están escuchando a la policía. Y después de varios días escuchan a la policía y usan la información, se lo mandan a los compañeros qué es lo que va a hacer la policía y les ayudan a escapar o decidir dónde organizan las asambleas y... y y en un momento dado la policía lo descubre, los detienen, van a juicio, y lo hacen, es un juicio de faltas, en ese caso todavía y 68, son bastante, eh, las penas son muy, muy ligeras, lo mismo, unos años después hubiese, les hubiese costado bastante más, pero hay un servicio de radio escucha de los estudiantes, que lo han, los han detenido, o sea, que lo saben perfectamente, que está, sucediendo, que está sucediendo eso. Y da la impresión de que saber que la gente lo escucha, pues que el propio Martín Villa les dijese a los policías, cuando se hizo ministro del de, de Interior en el 78, para congraciarse con ellos, la primera vez que va a visitar el cuartel de Moratalaz, decir, no, si, si yo de chaval sintonizaba la radio de la policía, o sea, que era una cosa suficientemente banal para que tuviesen perfecta conciencia. Entonces, las grabaciones, por ejemplo, de, de Málaga, de los episodios de Málaga, hay un momento dado que detienen... A, un, a alguien que describen como un, alguien de las derechas que ha salido con una escopeta de perdigones diciendo que va que va a, a ir a tiros con, contra los manifestantes y entonces le detienen. Y pues podría ser alguien importante, da la impresión que no saben muy bien quién es, dicen, si no digan nada más, silencio de radio sobre el asunto, busquen un coche con el punto rojo. Y háblenme de esto por el punto rojo porque no queremos que nos escuchen y que se sepa quién es y que, y que tengamos aquí un lío con alguien políticamente influyente que no entonces se ve... Que, que se preocupan porque saben que puede sí. haber alguien escuchando. ¿Por qué, eh, no, ¿por qué no, no es más sistemático el uso del, del secráfono? no? Es el nombre el nombre técnico, el punto rojo, que es como como mm. lo llaman ellos. Eh, yo creo que primero la idea de la, de la censura, que como no se va a poder publicar, no se va a poder... Que está, está muy protegida la policía. O sea, que les,
2: les daba igual, básicamente. sí,
0: quiere decir que, que, que hay un momento dado que sí, que, que podrían decir, sería mejor que no los escuchasen, pero, pero tampoco va a haber ningún periódico, no, ninguna radio, ninguna televisión que vaya a hablar de, que vaya a hablar de esto. Entonces, ahí hay una protección eh, muy importante y los periodistas cumplen. Radio uh -huh. España Independiente, ¿no? la pirenaica del partido comunista uh -huh. que se está emitiendo la política del régimen en 1960 compran todo un equipamiento para interferir las comunicaciones, ¿no? O sea, tenemos uh -huh. gobernación tiene sus equipos localizando la señal y, y, lo, y la política es hacer que los españoles no puedan no puedan escuchar esa radio, pues que es de los pocos sitios en los que a lo mejor se podría se les podría haber eh, intentado eh, sacar los colores. Yo creo que hay confianza ¿no? Entonces, la confianza en la censura y, y entonces, pues aunque hay conciencia de que sería, les iría mejor cerrándolo, pero bueno
2: tampoco es, es un punto es de, de vista, vista muy muy, muy interesante, eh, se me ocurre a ver, acabo, acabamos de escuchar a un policía reconociendo que han matado a personas, o sea que eh, ahí ahí está súper documentado eh, alguna de estas grabaciones, estoy pensando en, en el tribunal de la Haya las, las las grabaciones de la red militar de Rato Mladic eh, sí. que se utilizaron como prueba en el Tribunal en, en, de la, los Crímenes de Guerra, en la Guerra de los Balcanes. Eh, ¿alguna, de estas, eh, ¿Alguna de estas grabaciones ha tenido algún tipo de eh, efecto o impacto legal o se fue todo un poco con el tema de la amnistía y todo eso? Mm,
0: eh, no ha tenido impacto legal porque yo, al mismo tiempo, es muy difícil establecer responsabilidad es que la más llamativa no es en San Fermín del 78 cuando hay una orden directa de un mando de, de una sección de antidisturbios que dice cargad con todo no os importe matar. Entonces, y ahí mente la respuesta del que está quien está coordinando la operación que dice modere su lenguaje. No sabemos si es por porque está en desacuerdo con las palabras Sí. o porque o porque, o porque el, el, tiene miedo que lo estén escuchando, es difícil, es difícil de interpretar el eso podría ser el no se importe matar, está claro que va, que puede ser eh, incriminatorio mm. pero eh, no hubo hubo la ley de amnistía posteriormente no ha habido no ha habido juicio sabemos que el mando que dijo eso pues le quitaron mando y nunca más tuvo mando de ninguna operación policial pero eh, eh, es algo que se se dilucida internamente, internamente eh, dentro de la policía y no penalmente. No, pues claro, luego no. se estira todo esto. Pues tenemos los movimientos quieren impugnar el valor de la transición, pues lo estiran a decir, no, ese no se importa matar, como si fuese una orden que llega de arriba o del ministerio, como si fuese. Y entonces, claro, eso ya es, es un nivel especulativo que en realidad las grabaciones no lo, no lo documentan uh -huh. sabemos, por ejemplo, las grabaciones de Málaga sí que fueron al sumario pero si hay, hay, merece la pena ver el documental 23 disparos, que documenta uh -huh. muy bien todo el esfuerzo que hay por parte del ministro del interior y el de justicia para tapar todas uh -huh. las responsabilidades y hacer que sea imposible eh, llegar a la verdad
1: sí, sí, muy, bien, muy bueno bien. Muy buen documentario, lo he visto y personalmente debo decir que que es espectacular, me gustó muchísimo. Y sí, hablando de, de Mladic, recuerdo que cuando dirigía las baterías contra la contra población asediada en Sarajevo, dijo algo así como bombardearlos hasta que se vuelvan locos, hasta que pierdan la cordura. Era una de las frases que quedó registrada en el Tribunal de la Haya. Eh, para el historiador, el historiador eh, Diego, ¿qué valor tienen estas grabaciones como fuente documental? ¿Qué, ¿Qué consideraciones también se deben de tener en cuanto al contexto o la calidad o de las mismas? ¿Qué, qué precaución? Hay que, hay, que tener con esto.
0: Claro, hay, hay que tener mucho cuidado porque claro son fuentes que se han ido transmitiendo fu fuentes que cuando la primera transmisión fue en bruto podemos creer que pues no hubo tiempo de editarlas las las de Vitoria está muy claro que que no hubo tiempo de editarlas pero otras pueden haber sido recortadas editadas nunca nunca hay una relación temporal muy clara por ejemplo las de los Sanfermines el no se importe matar en el, ...en el documental que hay... ...y yo como las había conocido... ...pensaba que era... ...que eran del propio día... ...en el que se produce la muerte de... de, de ...hay muchos amigos de bala... ...y hay, y hay un muerto... ...en, pues en, los, en los San Fermines del 78... ...pero resulta... ...que parece que no... ...que según un, un libro publicado recientemente... ...no son no son de ese día... ...sino de los de las protestas del día siguiente... ...y entonces una una relación muy fácil de hacer... Es decir, no, este no se importa matar... Se, se corresponde con esos disparos en esa calle que mataron a esta persona y de dónde va la, a todas estas, pues parece que no es así. Entonces es eh, eh, es difícil de, eh, de estar completamente seguro si se puede reconstruir un acontecimiento de esa manera. Yo creo que lo más reciente es lo de lo que sucedió en el, en el 2013 con la chancha es que mataron a un inta del Atlético de Bilbao, ¿no? de un pelotazo, hubo, en este caso es la propia policía la que graba todas sus conversaciones, que es una práctica distinta de control de calidad interno, y hubo alguien que filtró, filtró a, a los medios de comunicación, desde dentro de, de la chancha, filtró esas, esas comunicaciones de radio. La respuesta interna es que la filtración estaba trucada y que no se puede reconstruir el evento con, con los fragmentos que se han pero bueno es, entonces es muy difícil a veces el historiador tiene que trabajar con lo que tiene y pues la, por las, las escuchas del PC parecen que están totalmente en bruto y además de repente hay interferencias se oye música de otra radio que se cruza por el medio y no están nada editada entonces las del archivo del PC y que dicen a qué hora empiezan y calculas a qué hora a qué hora acaba que normalmente es cuando se acaba el, la cinta magnetoéfonica no con la, que, con la que están grabando sí. y sí sí están sin están sin editar pero otras que han circulado, que están un poco más editadas, pues a veces pues se puede, no, se, no se sabe exactamente eh, cuál es la relación con, con los acontecimientos que conocemos por otras fuentes. Así que el historiador, más que nada, yo, por eso el uso que yo quiero hacer no es reconstruir los acontecimientos concretos, sino poder comparar las formas de hablar, de las formas de interpretar la situación, de reaccionar, de coordinarse y ver cómo cambian los dispositivos policiales pues a lo largo del tiempo y bueno pues el tipo de órdenes de, de eh, dejarlo 980 es el momento que deja de usarse la pistola como arma en, en las manifestaciones en España es muy llamativo pues sería interesante ver si eso se refleja en las comunicaciones mm -hmm. en eh, ese tipo de cosas
1: sí David Sí, bueno, eh, me parece curioso que las primeras manifestaciones por los derechos de la policía, según según dices, eh, fueron convocados precisamente a través de, de emisoras de coche patrulla o coordinadas, por lo menos, ¿fue así?
0: Eh, sí, sí, es lo que... Eh, la mani primera manifestación de policías que hay es de, de finales de noviembre de, de 1976, o sea que Franco lleva un año muerto y todavía estamos al principio de la transición, es, eh, se acaba de, de votar la, el referéndum de la Ley de Reforma Política. Y entonces Julián Delgado Aguado, que era un, un capitán de los grises, que luego fue de la Unión Militar Democrática, él estaba, él, estaba, él estaba en los grises, lo que él cuenta es que ya en 1974, y ahí es la revolución de los claveles en Portugal, es un momento que tanto para militares como para policías en España es, es un toque de atención, no de que las cosas... Eh, pueden cambiar y que hay y que hay alternativas a, a la dictadura empiezan a usar la radio los policías que están descontentos como eh, pueden usarla anónimamente y entonces un policía puede usar la sí. radio y decir eh, los compañeros fulano y mengano, en vez de estar sirviendo a los ciudadanos, están cuidándole las cabras al teniente no sé cuántos. Y no se sabe quién lo ha dicho, pero suena claro, por la radio, claro. suena de un coche a otro. Y entonces empiezan a circular mensajes de denuncia de que hay cosas que no funcionan bien, de, digamos, de relaciones muy jerárquicas y muy los policías, los grises, eh, de a pie, se quejan de que los oficiales del ejército muchas veces los tratan pues, como soldados que los tienen para recados, para hacerles el jardín y que y no se pueden profesionalizar como policías y entonces empiezan a usar las emisoras de esa manera y para la manifestación uh -huh. del 76 o sea, de hecho tienen que hacer un informe sobre qué es lo que está pasando porque empieza a preocuparse no los mandos con esos mensajes anónimos que aparecen uh -huh. y en la manifestación del 76 parece que los que, los que se han coordinado para, para convocarla sí lo van, lo van haciendo por, por la radio de los coches patrulla
1: Hoy en día no, se no, no sería posible o sea, ese anonimato. En las redes actuales digitales ya creo que sí. sería más complicado. ¿no? Sí, sí, eso ya, ya
0: queda una huella que, no, que en ese momento. Sí. En ese
1: momento sí. No, sí. Hombre, no, el interlocutor no no puede cambiar, pero pero efectivamente ahora es diferente.
2: Eh, Diego, eh, ¿habéis podido recopilar material así, escrito, manuales, eh, pues claves e indicativos, por ejemplo, equipos, características técnicas de equipos, incluso equipos propiamente dichos, eh, y alguna otra documentación eh, con respecto a esa época?
0: Estoy eh, estoy en ello, todavía, estoy en ello, ¿no? todavía sí, sí, muy muy pocos. O sea, he visto que tengo que ir, más me lo, me lo recomendó, me lo recomendó David ir al, al museo de, sí, de la policía claro. en Ávila, que tienen, tienen mucho, muchos muchos sí. equipos de radio. Hay la, por ejemplo, Telefunken, aparece como una empresa que pone mucha publicidad en las en las revistas eh, de la policía, o sea que da la impresión que está ...está vendiendo está vendiendo sus equipos. Antes, en los años 30, había un intento por estándar eléctrica, pero no... De hecho, hay, hay algún reportaje en prensa policial sobre los coches con radio en Estados Unidos y la posibilidad de que, oye, que hay una empresa que nos lo vende, pero no se, no se llega no se llega a hacer. Y luego, claves, por ejemplo, cuando yo estaba leyendo cosas de la policía, pero no estaba con este proyecto, que era más de los años de los años 60, eh. O sea, vi que publicaban en las, en las revistas policiales los esquemas de comunicaciones como, como formación profesional para los, para los uh -huh. policías, pero en ese momento no estaban estas cosas y no le presté atención. Pues ahora tengo que volver atrás y ahí o sea, hay fuentes eh, que nos, relativamente faz, de fácil acceso, si permitieran hacer esa, esa reconstrucción de cómo, de, cómo, de cómo funcionaban las redes, uh
1: -huh. las redes en cada ciudad. Muy bien, y ya para finalizar, porque nos estamos quedando por desgracia sin tiempo de, en esta interesantísima entrevista, eh, para concluir un poco, ¿cuáles son los próximos, tus próximos pasos en este interesante trabajo? ¿Cuál es, o, ¿Cómo va a evolucionar este proyecto? ¿O qué tienes pensado hacer? Pues, pero
0: me gustaría a ver si consigo algunas grabaciones más. Hay muchas que todavía tengo que transcribirlas. Y ahora he estado recopilando fuentes y haciéndome una idea ¿no? de dónde vienen estas grabaciones y esta, esta práctica de escuchar a la policía y grabar a la policía, que es como el, el descubrimiento que está por detrás de este, de este proyecto. Bueno, aquí hay unas fuentes para la historia de la policía, podemos escuchar a los policías y esto es algo que no, que no sabíamos. Aparte, los archivos de la policía son de difícil acceso ...cuando no hay alguno que está destruido... ...pero bueno, hay muchos que existen... ...pero son de difícil acceso... ...pero hay otras fuentes... Que, ...que gracias a la gente que escuchaba a la policía... Pues, ...pues podemos hoy escuchar a los policías de esa época... ...y podemos analizarlo sistemáticamente... ...y, y entonces ahora el siguiente paso... ...es hacer, hacer ese trabajo de, de análisis sistemático... ...y poder entender esos dispositivos policiales... ...esas actitudes de los policías... ...y cómo ante el cambio de legislación cuando la manifestación, la huelga se convierte en un derecho y los policías ya se tienen que relacionar de una manera distinta con, con la gente que está eh, manifestándose en huelga, pues cómo se refleja eso en el dispositivo policial y yo creo que esta una fuente sistemática de, escu de escucha de los dispositivos policiales pues nos puede permitir reconstruir eso, ¿no? reconstruirse reconstruir, ese cambio.
2: Uh -huh. Pues muchísimas gracias Diego, eh, una gracias auténtica lección de historia que te vaya muy bien, porque aquí tienes mucha, mu, un amplio campo extraordinario, está bueno, tienes muchísimos libros, vamos que hemos comentado simplemente a abuela pluma tu biografía, pero bueno, has escrito desde la revolución de los claveles a un libro que estaba yo ojeando antes eh, de comenzar el programa, a culatazos, ¿no? Que es, que es sobre el orden público Portugal por poner un ejemplo ¿no? un país que conoces muy bien además ¿no? y la revolución de los claveles y y todo eso en fin eh, fantástico gracias te lo agradecemos de verdad tu tiempo y tus conocimientos para simplemente eh, mandárselos a nuestros oyentes eh, ha sido ha sido un placer nada
0: ha sido una conversación muy muy amable bueno, compartir las cosas que a uno le entusiasman, que a veces dice, bueno, pues está un poco loco, está ahí escuchando no, las radios no, policiales como... y encontrar
1: gente con la que compartirlo es. Pues sí, está. sí, pues estamos locos todos entonces. <risa> aquí.
2: Acabas de explicarnos la cantidad de sentido que tiene hacer ese tipo de locuras, o sea que perfecto. Un abrazo muy fuerte, Diego, Buenas hasta tarde. luego. Un
1: abrazo, Diego, hasta muchas tiempo. gracias. Muchas
2: gracias. Bueno, pues eso, historia viva, ¿no, David? ¿No? Sí, sí, Acab de luego que sí, acabamos no de repasar pues eh, rápidamente vamos ya a nuestra última eh, sección que como todo el mundo sabe libros, series, películas y siempre la despedida con un poco de música Vamos con eh, la película, que en este caso es un documental, ¿no, David? Sí, 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 es Informe
1: General, que es, yo creo, uno de los documentales eh, pues más, más representativos de esta época de la que hemos estado hablando, del paso del régimen franquista a una sociedad de derecho, ¿no?, de la transición, y, bueno, es un documental en el que aparecen muchos políticos de aquella época eh, entrevistas, cortes, políticos que en aquella época todavía eran clandestinos eh, hay muchos metrajes de, de manifestaciones eh. Bueno, es interesantísimo de Pere Portabella y bueno, de hecho creo que sacaron un, una segunda parte hace ¿Sí? relativamente poco y Vigilandos, además tiene sí. una cosa sí y además tiene una cosa interesante y es que creo recordar que abre el documental con unas grabaciones policiales como bien decía Diego una que creo que son de la diada de San Boy en el 76 uh -huh. y, y bueno eh, pues su banda sonora es la radio policial también por eso me llamó la atención y creía que quería que, que bueno que, que los oyentes conocieran este este documental para ambientarse ¿no? Es esta...
2: fundamental eh, conocer lo hablábamos antes un poco de un cierto vacío el mismo vacío informativo que dice De eh, Portabella que existía y que le llevó que le llevó a a, a rodar algo tan emblemático como informe general. Yo creo que, no sé si se podrá ver en los archivos de la, del MACBA, ¿no?, del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, ¿no?, en algún sitio tiene que estar por ahí para verlo, ¿no? Me, en el MACBA
1: me... está está referenciado, yo no sé si se puede visualizar. Desde luego hay un enlace y una ficha de, de este documental y también sé que está en, en Filmin, creo que recordar, en la plataforma de, de contenido de pago. Y, bueno, pues si se busca, pues eh, supongo que se podrá enca encontrar y es muy muy interesante. Es largo, es un documental largo y bastante
2: Sí, son casi 150 minutos, sí. y dice el mismo portavalla que no está planteado como un documento reportaje sobre el pasado inmediato, sino, dice todo lo contrario, un intento de reflexión y aproximación a nuestra realidad partiendo de la actualidad. Algo indispensable para ver cómo eh, eh, transcurrían los días de nuestro país en los año, en el año eh, 75 y eh, 76, así que Eso es. eh, indispensable. Eh, también tenemos un libro, vamos, un libro además del que vamos a hablar en el futuro, eh, que es el famoso El jefe de los espías. ¿De qué habla ¿Sí? el jefe de los espías?
1: Sí, ya eh, comenté así muy muy rápido en el anterior programa que sí. me lo empecé a leer. De hecho no he podido finalizarlo por motivos de, de, de trabajo y personales, pero estoy en ello y bueno es interesantísimo. Se llama el es el jefe de los espías y es el archivo secreto, digamos, de de nuestro Manglano, de que fue pues director del cesit de, durante el 23F y y durante el gobierno de Felipe González más o menos entre el año 1981 y 1995, donde guardaba unos cuadros de notas y unos informes de inteligencia que fue acumulando en según parece en casi 200 kilos de documentos que que tenía guardados y que bueno sus herederos pues han puesto a, a disposición de los de los investigadores y que y que bueno ahora Magnífico. tenemos un, un archivo ingente, eh, a mí, yo he, no quiero hacer spoiler, yo he, he leído cosas que me han, que aún eh, teniendo cierto conocimiento de esa, de esa época y del sector de la inteligencia y tal, me han sorprendido muchísimo sí. algunas revelaciones que, que tenía de relaciones de algunos... Eh, jefe de Estado y de algunos políticos que desfilan como el Rey Juan Carlos, Adolfo Suárez, Mario Conde, Felipe González, obviamente, y bueno, que son protagonistas y que se ven una serie de relaciones y de reacciones y de, de conversaciones con, con este, con el protagonista del libro que, que la verdad no te dejan indiferente, yo nunca había escuchado, muy sorprendente
2: es que es muy raro que de, tan pronto, de alguna manera tan pronto, en fin, son cua, son 40 años pero mm, los archivos de un jefe de inteligencia salgan de repente a la luz es interesantísimo yo lo he empezado a leer también y eh, y, lo, y lo quiero acabar porque vamos a dedicarle un programa a esto y además sí. va a estar aquí con nosotros gente que trabajó con el teniente uh -huh. general Manglano, que como bien dices tú manejó con mano de hierra, era eh, asesor del rey por un lado y jefe de el sí. antiguo CESID que ahora es el CNI, y que eh, además de los claroscuros que obviamente acompañan a todo jefe de un servicio de inteligencia, es el modernizador de los servicios de inteligencia sí, españoles, sí, bueno. sin duda, y el hombre que ayudó eh, desde, desde la trascienda a consolidar la democracia porque desmanteló dos golpes de Estado y mantuvo a raya a los elementos más extremistas de la eh, ultraderecha española y, sobre todo, de la ultraderecha española dentro del ejército del país. Eh, así que esos son, digamos, sus grandes logros. Y luego, como todo jefe, de hecho... Eh, eh, fue nombrado por Carlos Otelo justo después del 23F y estuvo con Felipe González, 14 años o sea que, eh, vamos era una persona de confianza y de, sobre todo del rey, y cayó por el as un asunto de unas escuchas ilegales no tenía muy buena relación con los periodistas eso tengo que reconocerlo pero bueno, ¿quién, eh, como suelo decir yo también, aquí no estamos para hacer amigos. Cada uno, los, cada uno que haga su trabajo. No. Los agentes los, los, los de inteligencia el suyo y los periodistas del nuestro. Porque así es como va bien la democracia. Cada uno hace su maldito trabajo, ¿no? No hay por qué llevarse bien, que no estamos aquí para esto. Bueno, sí, te, sobre eso voy. Al, sí, con nuestros invitados cuando hablemos eso, tengo mucho interés. En, en hablar de este asunto en concreto porque eh, eh, yo en esa época ya había empezado a ejercer mi profesión y estaba en Madrid y eh, he conocido historias de la relación entre el CSID y la prensa, eh, de todo tipo. Así uh -huh. que eso... En próximos programas, yo creo que con un poco de suerte, antes de Navidad y de, de cogernos unas pequeñas vacaciones y si no después. Pero al principio lo intentaremos antes de Navidad, pues hablar de este magnífico libro y de las, la cantidad de cosas que revela. Eh, uh -huh. Bueno, como siempre, un par de series rápidamente, porque ya llevamos aquí ya nuestro tiempo al límite. Eh, dos, eh, dos series. Una del 2018 con dos temporadas que se puede ver en HBO y Stars que se llama Counterpart. Eh, no tiene traducción, además... Bueno, es como contraparte, evidentemente, sí. pero habla es una mezcla de... Eh, de eh, espionaje y ciencia ficción porque ayer el otro día eh, hablábamos en nuestro anterior programa del de hombre en el castillo esto es también un poco lo mismo es como si la guerra fría eh, no hubiera sido un enfrentamiento entre un bloque y el otro sino entre dos realidades paralelas no uh -huh. así uh -huh. que es una serie muy muy interesante y muy bien hecha que mezcla eh, lo que es eh, espionaje con ciencia ficción, para mí, a la perfección. Además, con un magnífico J.K. Simmons, J.K. Simmons, eh, un actor, pues, eh, que últimamente ha hecho unas películas magníficas, Whiplash entre ellas, y algunas otras. Y la otra, una cosa que se acaba de estrenar, que va por, por poquísimos, eh, episodios en Apple, en Apple TV. Eh, que se llama Teherán y es pues la historia de la infiltración de una mujer israelí del Mossad en eh, el régimen del eh, iraní, también magnífica, está recién estrenada yo lo poco que he visto me ha encantado y, y bueno, fantástico y bueno, hasta aquí, eh, don David, magnífico otra vez, otra vez nos lo hemos pasado bien... ...y otra vez ha, vol sí, sí. ha volado el tiempo para variar.
1: Sí, sí, yo me lo he pasado pipa, eh, con, con el sí. tema de la radio pública bueno, y con es que con eso con a ti Diego. te
2: gusta, como, decía, como dice que mi pueblo, te gusta más que comer con los dedos, ¿no? <risa> sí, sí, así es. <risa> así es. Entonces, pues nada, eh, despidámonos con algo de música como siempre... Y como y hemos hablado mucho de la transición y de los años setenta, pues qué mejor que una canción que ya no hace falta ni eh, ni eh, anunciar ni, ni dar el título para los que tengan menos de esos 30 o 40 que yo decía, es por definición la canción más, más representativa de la transición y de los años 75, 76, 77 hasta que eh, aprobamos la constitución y se celebraron las primeras elecciones democráticas, así que con eso nos despedimos, gracias a la audiencia como siempre, gracias David un fuerte abrazo para ti para gracias, toda la audiencia Antonio, un abrazo. gracias a David Espósito nuestro magnífico técnico que facilita eh, enormemente la labor en este programa y eh, nada, hasta el próximo programa sin más
1: Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y en los españoles que guardan aún el rencor de viejas deudas
2: Dicen los viejos que este país necesita Palo largo y mano dura Para evitar lo
0: peor Pero yo soy el